0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 128 e recebemos o escritor, filósofo e educador Daniel Munduruku para uma conversa sobre filosofia indígena, do bem viver, educação, literatura, política e muito mais. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar entrevistas temáticas especiais. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar muita coisa, muito material no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter, página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br. Se você usa o um podcast em sala de aula e quiser chamar a gente para conversar com sua turma, manda um e-mail a gente lá, contato filosofiapop.com.br. Fique de olho no programa Quem Somos Nós, da Rádio Dourado, com o Celso Loduca. Eles estão fazendo uma série sobre filosofia e cultura popular. Eu fui um dos entrevistados falando sobre sambra, mas é episódio sobre Ubanda, cultura popular e uma série de temas que vale a pena conferir. Então veja lá no YouTube, o canal Quem Somos Nós. Vamos então para a nossa conversa com o Daniel Munduruku. A gente conversa com o professor é, Daniel Munduruku. Ele é filósofo, escritor, autor de mais de 50 livros. É um dos escritores referência hoje para se pensar o Brasil, né? E a gente tem o prazer então de conversar com o Daniel Munduruku. E eu queria agradecer a sua, a sua a disponibilidade para esse diálogo, né? Vou começar perguntando sobre Sobre essa coisa que você tem em comum com o pessoal da, da filosofia, né? Essa formação em filosofia. Como é que foi para você fazer esse curso e como é que foi se livrar desse curso depois?
1: <risos> oh, Marcos, prazer falar com você, falar com os nossos amigos aí que, que nos ouvem, né? Que nos ouvirão, que, enfim. É. Bom, eu sou graduado em filosofia, trago trago comigo essa marca né? de ser graduado em filosofia, mas digamos que eu entrei na filosofia por conta de de um processo, de um um objetivo inicial que eu tinha, porque eu fiz uma uma filosofia que era um curso seminarístico. Eu tive a oportunidade de ingressar no seminário salesiano para fazer meu ensino médio, a época, né, nos anos 80, e, e isso acabou me levando uh, depois, né, na sequência, para o ensino superior necessário para quem vai se tornar padre, que é o curso de filosofia, e, e por isso eu acabei é, é, ingressando, né, na, nesse curso e foi uma uma experiência bem bacana. Aí eu terminei o curso de filosofia no seminário mesmo. E, e quando eu terminei, eu resolvi sair. Deixei o seminário. Já fazia seis anos que eu estava que eu estava lá. né, é, Ensino médio e, 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 e os três anos de filosofia. E eu resolvi sair. Quando eu saí, eu fui para a sala de aula. Porque era o que eu podia fazer com aquele diploma na mão. Aliás, um diploma que depois eu vim descobrir que não tinha utilidade. Porque ele não era reconhecido pelo MEC. O meu curso, sendo um curso seminarístico, ele não tinha o reconhecimento né, oficial do MEC. E, por conta disso, eu tive que fazer uma, uma opção, fazer uma nova escolha, que foi sair do Amazonas, de Manaus, onde morava, uhum. e vir para São Paulo, onde eu poderia fazer o reconhecimento desse meu diploma. E foi justamente por conta disso que eu vim parar aqui na cidade de Lorena, né, a cidade que eu vivo até hoje, e que tinha, dos próprios salesianos um curso que era reconhecido pelo MEC e que me daria a oportunidade, enfim, de, de, de ser reconhecido, né? digamos. E foi isso que eu fiz, né? eu vim para cá, fiz, fiz o curso todo novamente, o curso de filosofia, é, todo, assim, em parte né? era reconhecimento de diploma, então tinha já um, todo um caminho feito, e com isso eu fiz também a, 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 as disciplinas complementares, né? E que e depois me formei em 1989, e isso acabou me jogando em sala de aula, né para falar com jovens. Naquela época, a filosofia ainda era uma disciplina que era é, muito respeitada né? e reconhecida. É, quer dizer, estava no princípio disso, porque foi logo depois que a Constituição Nova foi aprovada, tinha todo um, um outro processo político no Brasil, e um deles tinha a ver também com a formação de consciência política, né? que a filosofia sempre traz. E eu fui, de fato, para a sala de aula, comecei a dar aula para essa juventude, uma juventude que sempre foi minha minha paixão, meu xodó, né? e e, e, e me agradava muito poder conversar, sobretudo com com jovens de de, de escola pública. né? Eu comecei é, a lecionar em São Paulo, na capital e Ia para as periferias fazer essas aulas e, Em locais bem, bem, bem ermos, assim, bem distantes e Isso me, me, me agarrou demais na filosofia Eu me agarrei demais nela, ela se agarrou demais em mim De modo que a gente foi construindo uma parceria Filosofia e eu Até descobrir que eu podia, além de ser professor de filosofia Ser também um contador de histórias e aí foi um passo seguinte para, digamos, é, inverter um pouco a situação de contador de história, de, de filosofia da, da, da Grécia antiga, dos mitos gregos. Eu passei a colocar os mitos indígenas brasileiros como parte do meu ensino de filosofia. E fui fazendo os links necessários e, e sempre presentes né, entre as várias narrativas, né, que, narrativas que estão presentes no mundo inteiro e eu ia mostrando para os alunos exatamente que há há há, há um link possível de ser feito. né? Aquilo que se se passou ancestralmente lá na na Grécia, a gente havia passado no Brasil, né? e que essas duas leituras de mundo, de ocidente e de, 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 de povos originários, eram possíveis da gente fazer, é possível a gente construir o nosso olhar para o mundo a partir de diferentes visões. E eles ficavam assim super encantados, porque aí era alguém que pertencia a um povo originário, contando histórias desse povo e fazendo com que eles viajassem, entrassem comigo na na, na narrativa. E isso gerava depois umas reflexões muito importantes e muito interessantes. De modo que a filosofia nunca mais me largou.
0: Eu, eu acho interessante você dizer que ela nunca, nunca te largou, porque de modo provocativo você diz que os munduruku não fazem filosofia. Né? É, no mundurucando 1, você fala que os munduruku não fazem filosofia porque a filosofia é a amarração do tempo. Mas, é, e aí você se encontrou como contador de histórias. Aí eu posso te provocar assim, que você largou a filosofia para fazer a filosofia diferente. Eu posso ver você como um filósofo que está ressignificando a filosofia, como se ressignificou todas essas narrativas também, né?
1: É, eu acho que provavelmente é isso mesmo que foi acontecendo com o passado tempo, sabe? Porque, é, na verdade, assim, quando eu digo que o, o povo indígena não faz filosofia, é, eu estou dizendo também porque é, o povo indígena tem uma outra concepção de tempo e de mundo, que passa por uma de uma uma interpretação imediata e prática da, do, dos acontecimentos. Não são povos que param, que ficam refletindo, que ficam tentando articular pontes para um tempo que a gente não vive, né? é, e, e não ficam tentando construir conhecimento. O conhecimento está dado para esses povos. E quem traz esse conhecimento é a memória. Né? Então, são povos que vêm experimentando na própria pele, na própria carne, a história vivida. E na medida em que o conhecimento ele é passado para as crianças, ele é passado a partir da vivência do narrador, daquele que narrou e que vai tentando costurar, né, de uma certa forma, essa memória com o agora. E a, não se pede para, para as crianças que escutam essas histórias que elas façam um exercício de imaginar como vai ser daqui a 10, 15, 20 anos. Mas sobretudo como é que aquelas histórias podem dar sentido ao existir delas, ao estar no mundo delas. É esse que é, talvez seja a grande a a grande questão, digamos, desse modo indígena de pensar, porque se trata de um pensamento, obviamente. E esse pensamento é construído em cima talvez de uma lógica que podemos chamar de a lógica do bem viver né? ou seja, vamos construindo um modo de andar pelo mundo tendo como referência as experiências vividas pelos nossos ancestrais e vamos tentando tocar o barco né? tocar a a vida de acordo com aquilo que a natureza nos proporciona e aí vem a ideia de que a natureza não dá saltos né? a natureza não dá pulos A natureza segue um fluxo, um caminho, ela não fica questionando muito as coisas. Ela vai seguindo porque aquilo é o suficiente para ela. E os povos indígenas foram aprendendo, digamos, essa lógica da natureza para poderem ir também dando dando razões ao seu seu estar no mundo, sem necessariamente criar teorias para isso. Mas para efetivamente... É, se basear na experiência vivida. Essa, assim digamos, é a teoria que está inscrita do corpo né? das pessoas, inscrita na memória das pessoas e que, que por si só, tem sentido. Como a natureza. Né? A, eu sempre gosto de dizer isso. Né? O outono ele não quer ser outra coisa no seu outono. Né? Ele não precisa ser outra coisa. Ele é, ele é o que ele é naquele momento. Isso aqui é meio também, Alberto... Cairo né? Meio Fernando Pessoa e tal, é né? meio São Francisco de Assis, né? É, que que são? Que são é, formas de a gente compreender é, a, a nossa passagem por esse mundo como parte desse grande sistema, né? Desse grande sistema é, que, que nos que nos hospeda, sistema da vida, da existência, eu chamo de dessa grande teia, né? Da qual nós fazemos parte. E ela não e ela não fica perguntando coisas pra gente. Ela fica nos oferecendo desafios. E os desafios vão sendo respondidos pelas nossas pela pela nossa vivência.
0: É, interessante que isso também é uma forma de resistir àquela separação entre mito e razão, mito e logos, porque só de, só de falar dessa dessa diferença já complica tudo, porque a gente está falando de contação de histórias. As histórias são um contínuo, né? E aí você faz uma diferença também, que é essa entre o professor e o educador. E aí tem essa aplicação da ideia de uma filosofia como forma de vida, como busca da sabedoria, do bem viver. Né? Eu queria se que você falasse um pouquinho dessa diferença entre professor e educador.
1: Então, quando a gente sempre fala do professor, a gente fala de uma profissão, né de uma pessoa técnica, de uma pessoa que aprende um conteúdo e depois tem uma função social, que é de passar esse conteúdo para as gerações Que que são postas à frente dele né? Ao público que está ali Sejam crianças pequenas Sejam adolescentes, sejam jovens Enfim E e ele cumpre essa função social Ele ele faz um um, um, Desenvolve um um modo seu Uma pedagogia Uma didática enfim. Ele tem claro o o jeito dele Mas sabendo que ele ele faz tudo isso Para cumprir uma função Que é ensinar O professor é aquele que ensina. O material dele é o conhecimento que ele acumulou ali na universidade e tal, e depois tem que passar esse conhecimento para a criança. E, normalmente, para a criança, para o jovem, enfim, normalmente esse profissional não se compromete demais, como qualquer profissional que aperta parafuso. né? Ele está ali para realizar um trabalho, e ele se coloca como tal esse é o professor né agora o educador ele já é um, uma um cara mais uma pessoa um pouco mais comprometida com tudo isso com essas mudanças com as transformações o envolvimento das suas do, dos seus alunos com a realidade que vive né é alguém que não simplesmente é, Dar respostas, como o professor normalmente faz Mas ele também mostra caminhos Ele não dá respostas, mas mostra caminhos possíveis Ou seja, o educador, eu costumo dizer né, ele, O professor bate a mão na mesa O, o, o educador bate os pés no chão né? e, e quando eu, eu digo isso, bate os pés no chão É no sentido de, é, é, de se colocar em sintonia com o o bater a mão na mesa ali é uma uma, uma analogia para autoridade, né? Eu eu sou dono do saber. Prá, pronto. Outra coisa é o educador que bate pé no chão, ou seja, chama todo mundo para junto com ele dançar a dança cósmica, a dança a dança do universo, né? A dança que se que está aí presente no mundo para a gente com isso encontrar caminhos possíveis. Portanto, o, o educador ele não é um autoritário. Ele é, sobretudo, alguém que preza a liberdade. Ele é alguém que educa para a liberdade. Né? É alguém que tem que aceitar a possibilidade de o aluno não gostar dele por conta disso, de o aluno pensar diferente dele. né? É, portanto, não tem resposta. né? Não, não tem uma resposta definitiva. A, 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 a resposta é sempre uma construção, que pode ser de acordo com o caminho que o educador levou, ou pode ser inclusive que se levado para um outro canto. Mas o educador tem que ficar feliz se o aluno consegue fazer esse caminho, né? Porque é, é, é exatamente isso que ele ensinou, né? É a possibilidade de a gente poder escolher os nossos próprios nossos próprios caminhos. Então, para mim é muito claro que o educador ele é uma pessoa muito mais comprometida, porque ele tá ele olha para o todo. Ele não olha para a parte Ele olha para a realidade que está diante dele Não como alguém pacífico, simplesmente No sentido da passividade Mas alguém que quer interagir com essa realidade Se ele não está contente, ele tenta transformar Se ele está contente, ele tenta aperfeiçoar né? Porque ele sabe que o papel dele como educador É provocar, fazer provocações né, para que os seus alunos eles sejam é, eles sejam protagonistas da história o bom professor o bom é um bom professor porque o professor e educador assim, digamos que o, o um bom educador foi um bom professor mas nem sempre o um bom professor é um bom educador nesse sentido porque o, o, o técnico né o ensinar tecnicamente a gente pode fazer Né? A gente pode ser um bom técnico e apertar bem os parafusos Mas a gente pode não se comprometer com o resto Portanto, a gente pode ser um bom profissional nesse sentido Mas nunca vai ser, digamos, aquele aquele líder né? Aquela potência, aquele protagonista Que um educador precisa ser o tempo todo
0: Eu fiquei pensando aqui na relação da, da, dessa posição do educador e da comunidade. Porque ficou me parecendo assim que o educador é um criador de comunidade, de certa forma. Ele tenta, tenta de certa forma, profetizar e profetizar, de certa, criar um povo. Né? E aí, é, quando você conta a sua trajetória, sempre é a figura do seu avô, da sua mãe, do seu pai, mas da comunidade como um todo, aparecem como esse, esse espaço de educação que te formou. Né? aí eu, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso mas eu já vou colocar um um contraponto aí que eu fico pensando assim é, como que você enfrentou é, ocupou essa posição de professor ou de educador, sendo que hoje a gente tem uma sociedade tão desagregada quando você estava você em São Paulo vai para a sala de aula a gente, trabalha, a gente trabalha em ambientes que são extremamente individualistas, não comunitários, egoístas. Então, como seguir o exemplo do seu avô nesse contexto? Então, a gente vai é pensar
1: mais na, na questão do coletivo, sabe? É, mais do que criar comunidade, criar um coletivo, criar né, pessoas, juntar as pessoas que, que podem, é, podem fazer a diferença, por assim dizer. É, porque o educador sabe que ele não muda o mundo, né? efetivamente, o educador sabe que o papel dele não é simplesmente transformar as instituições né? mas ele sabe que ele pode interferir para que as instituições elas mudem elas mudem, elas podem mudar e quem efetivamente pode mudar essas instituições são, é, 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 é um jeito específico desse educador agir né? que a instituição vai olhar para ele ou a instituição vai brigar com ele quando a instituição briga com a gente, aí é que a gente tem a certeza de que a gente está no caminho certo, né? Porque nós estamos justamente nos, nos colocando no contraponto da, porque a instituição ela sempre defende o status quo, né? Sempre vai se, se é uma instituição de ensino, por exemplo, ensino é, particular, né? Ela vai estar defendendo uma um sistema econômico e tal, que tem a ver com lucro, é uma empresa, não é isso? É, quando você está no ensino, numa escola pública, do mesmo jeito funciona, né? a escola ela é um aparelho ideológico. Então, você também se colocando numa contraposição, tanto de uma e de outra, é, e percebe que há um, um incômodo da instituição, aí você percebe que de fato você está você tá atuando como educador, né? você está fazendo a diferença. Porque se tiver tudo normal, tudo certinho, é porque está tudo na forma, está tudo direitinho, está tudo bonito, está caminhando, tudo perfeito, então ninguém está questionando nada. Não é isso? então E aí a gente... E é é a partir disso, quando você começa a fazer os os jovens a pensar fora da caixinha, né, fora do, 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 do script... Aí você começa a perceber a movimentação deles. Começa a perceber que eles se movimentam e, e eles não, tão, e eles nem sempre te colocam no meio dessa movimentação. Eventualmente você entra também. Mas eles, eles é, começam a andar entre eles mesmos fazendo determinadas, determinadas ações que vão... Que, que, quem olha de fora diz assim ah, isso é tem coisa do Daniel aí, sabe? Tem coisa do Marcos aí, porque tem alguém fazendo alguma coisa que é bem a cara dele. Então, quer dizer, isso questiona a instituição, obviamente. Agora, para além disso, quando eu penso na minha formação pessoal, é claro que eu estou pensando numa tradição, numa cultura da onde eu sou oriundo. né? É essa cultura que vai trazer em mim esse pensamento, pensamento não linear, né? um pensamento da circularidade de a gente achar que somos parte e não donos do mundo né? que nós é, ou, ou nós cuidamos de nós coletivamente ou nós não, não chegaremos a lugar nenhum é, essa é a visão do bem viver né? é, é, uma, é uma sociedade onde a, 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 a diferença social não existe né? não onde não existe ricos e pobres né? não existe existe quem manda e quem obedece Portanto, é uma sociedade do coletivo. Ou todo mundo se alimenta, ou todos nós vamos ficar com fome. Ou todos nós produzimos juntos, fazemos as coisas juntos, ou pensamos uns nos outros, ou nós vamos cair no no mesmo erro que sempre aconteceu, que é de valorizar muito mais o indivíduo pessoal do que o coletivo. E aí talvez que mora o o encontro que eu tentei fazer com a minha atuação na escola pública, escola privada, posteriormente, é é justamente mostrar como esse jeito indígena de olhar para o mundo, esse bem viver indígena, ele já está dentro da gente. Acontece que dentro também esse modo de pensar foi entalado, ele ele foi sufocado dentro da gente e foi colocado um outro um outro olhar que é o olhar do indivíduo né? o olhar do egoísmo é né? o olhar do, do, do ter da riqueza da produção etc e tal e que vai é, brigando digamos assim vai duelando né com esse outro é, com esse esse espírito coletivo porque nós temos esse espírito coletivo quando a gente pensa inclusive na nas igrejas porque isso é uma, uma contradição impressionante nas igrejas, né? Porque elas pregam o coletivo, mas aceitam é, o que as pessoas sejam egoístas, né? Elas é, porque também e eu me refiro principalmente às igrejas evangélicas que têm um discurso muito muito assim. Católica também historicamente sempre teve, mas é, a, a gente vê isso muito mais latente né? de que não são comunidades que enriquecem juntas. São, são comunidades que nem, não, não, não podem nem ser chamadas de comunidade, né? porque não tem uma unidade. Elas, elas digamos que coletivam a pobreza, né? coletivam a, a injustiça, né? coletivizam a, 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 sei lá, os pecados mas elas não coletivizam a riqueza, a riqueza que é gerada né, a partir da doação individual de cada pessoa. Ao invés daquilo virar efetivamente um, a riqueza de todos, acaba indo para o bolso de alguns né? e que vira novamente a mesma lógica do comércio, a mesma lógica do negócio de uma empresa, né? que é justamente aqueles que mandam e os outros todos que compram ou consomem um produto. Então, esse, esse pensamento coletivo que os indígenas desenvolveram, desenvolvem ainda hoje, é, é que é uma coisa muito esperançosa para mim, assim sabe? De que é possível a gente trazer essa, é, essa visão de mundo, de sociedade e tal, para o contexto geral da sociedade. A gente só tem que tentar... É o que eu digo sempre de desentortar pensamento. Né? A gente sair um pouco da, dessa, dessa bolha intelectual que nos né? de que é, o melhor é a gente ser o máximo, o melhor é a gente ser o, 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 a última Coca-Cola do, do deserto, o melhor é a gente ser o pica das galáxias, né? que é o que alimenta justamente a disputa. Né, alimenta e alimenta a própria sociedade e vai gerando, aumentando ainda mais uh, as, os seus tentáculos né, de, de domínio, de poder e tal eventualmente o sistema permite que um ou outro consiga furar essa bolha da miséria e ir para a riqueza né, para justificar que se você tentar você pode, você consegue porque está dentro de você né? E é isso que a gente chama, inclusive, de autoajuda. Né?
0: Autoajuda e o autoengano também. né eu... Tô... Tem um monte de questões aqui, tem um monte de caminhamentos para fazer aqui. Mas eu vou te perguntar essa sobre desentortar o pensamento. E você falou algo que... de algo que está dentro da gente. Aí eu eu acho que é interessante te perguntar como você concebe a ancestralidade. Porque lendo seus livros, eu vi você dando a indicação, por exemplo da ideia de alma brasileira do Roberto Gambini, né? que é um caminho para pensar essa ancestralidade é, em diálogo, sei lá, com o Jung, eu não sei, acho que é um caminho por aí, é, mas eu vejo que esse termo se tornou um termo que é utilizado para falar de filosofias africanas, indígenas e afro-brasileiras, como se fosse um termo convergente. Me preocupa um pouco essa convergência. E eu não sei como fazer com que essa convergência abrigue as diferenças que fazem diferença. Entendo. É... Bom,
1: na verdade, assim, eu, eu quando falo do Brasil, eu estou falando de uma identidade em, em florescimento. Né? O Brasil não, ainda não constituiu aquela identidade. Porque nós somos um país muito novo. Né? É, apesar de 521 anos a gente só tem um pouco mais de 100 anos de república né? é, 130 anos de república nós não temos esse tempo de democracia nós temos pensando em democracia nós temos 30 anos sei lá 40 50 talvez assim somando tempos né porque não é um contínuo a gente também não aprendeu a a, a pensar a nossa identidade ela sempre foi jogada Sempre sempre foi jogada assim de uma forma muito muito desleixada e uh, nós só temos as primeiras universidades, os primeiros pensadores pensando a identidade brasileira há um pouco mais de 100 anos. Né? Ou seja, uh, o Brasil ainda não criou um pensamento brasileiro. E quando eu falo isso, né eu sempre lembro do Darcy Ribeiro, justamente que é quem tentou, pensar o Brasil, né? uh, trazendo inclusive uma ideia do, do que ele chamou de socialismo moreno, né? que tinha a ver com uma, com uma necessidade de a gente criar uma pedagogia brasileira, né? uma pedagogia nossa, que fosse ge- gerada a partir desses encontros e desencontros dessas diferentes identidades que formam o Brasil. Né? A, tanto a identidade europeia, identidade indígena, identidade africana né? E que é, foram compondo esse povo novo Aliás, ele chamava de povo novo mesmo né? Esse povo novo que vai surgindo a partir desses desencontros A partir da violência, a partir do estupro da mulher negra e indígena A partir da negação do racismo, da negação da escravidão Das negações todas que o Brasil foi fazendo E eu, sempre que que penso na identidade brasileira, eu justamente me reporto à ideia do espelho. E eu lembro sempre aquela música cantada pelo Renato Russo, né? Nos deram um espelho e vimos um mundo doente. Na música Índios, inclusive, esse é o nome da da música, né? Nos deram um espelho e vimos um mundo doente. É isso mesmo, o espelho, ele projeta a gente para trás, né? O espelho nos reflete o o que nós não estamos vendo, não é é isso? E aí a gente consegue enxergar nós mesmos, mas a gente consegue enxergar o que está atrás de nós também. E fazendo essa analogia com esse atrás de nós como passado, nós brasileiros, quando olhamos para o espelho, nós não gostamos do que vimos, nem do nosso reflexo e nem daquilo que nos formou, porque o nosso reflexo é justamente o resultado do que veio atrás de nós. E atrás de nós vem negros e indígenas, e nós aprendemos a não gostar nem de negros e nem de indígenas. Nós aprendemos, inclusive, a rejeitá-los, a colocá-los na, no rodapé da história, né? a, a endemonizá-los e etc. E, tal. e, e aí a gente, assim, para se livrar disso, a gente aceita os nossos 10% de europeu. Né? E, e vai pensando como europeu como estrangeiro vai aquilo que chamam de complexo de do vira lata né é nós temos esse complexo por que, que, nós, que nós temos esse complexo porque nós nós nunca tivemos a oportunidade de nos pensar brasileiros nós nos pensamos sempre a partir é, da lógica do outro da lógica do colonizador hoje em pleno século 21 nós continuamos batendo continência para a bandeira dos outros, né? não para a nossa própria bandeira. Mesmo quando a gente veste a bandeira para dizer que a gente é patriota, né? a gente, na verdade, é, tá tá querendo e desejando, talvez, nesse caso, o Jung podia me ajudar melhor, né? a gente, na verdade, estava tá, aqui mesmo querendo colocar a bandeira do outro país a gente estava querendo mesmo se transformar naquilo, naquilo lá, e, e, e a gente não se dá conta disso exatamente porque o nosso pensamento foi entortecido ao longo da história, a gente foi levado a pensar desse jeito, não é? e por mais que a gente tente se libertar, a gente não consegue, porque toda vez que a gente tenta fazer o movimento da libertação, a gente sofre um golpe, a gente sofre um golpe novo, e o Brasil, você sabe, ele foi se construindo em cima de golpes. Golpes em cima de golpes, a vida inteira. Não é? De modo que, é, quando a coisa parece que estava começando, algo aí tchum, vem, dá uma, uma, uma cortada. Foi assim nos anos 60, foi, foi assim desde sempre, mas nos anos 60, 64, foi um golpe nesse sentido também. Não é? Depois, é, quando a gente sai dessa desse pesadelo entra na democracia começam a acontecer também as as rasteiras né, na própria democracia de modo que hoje nós vivemos isso inclusive com um novo perigo né, que nos ronda que é um novo golpe na democracia uma nova rasteira na democracia e isso e isso faz com que a gente não consiga construir esse socialismo moreno ou essa pedagogia eu lembro de um livro, não sei se você conheceu, Marcos, mas um livro que chamava A Crítica da Razão Tupiniquim. É um, um livro dos anos 80, se eu não estou enganado, mas um livro muito interessante... Roberto Gomes. Roberto Gomes, isso. Um livro muito interessante, eu gostei de ler esse livro, porque ele trazia um pouco, um, um pouco desse, dessa reflexão. Não era exatamente isso, porque... Obviamente, ele estava em outro momento de, é, da história, mas ele tentava justamente fazer um pouco esse paralelo né? da crítica da razão pura lá do Kant e, e, e da crítica da razão tupiniquim, que nesse sentido de que nossa razão é uma razão, não é, uma, uma, não é um pensamento nosso, né? não é originário. É, ele vem de outros cantos, de outros lugares, e por conta disso... É, a gente aprendeu a não gostar do que de ser quem nós somos. Eu é lamentável dizer isso, mas o Brasil não gosta do brasileiro, né? O, o brasileiro não gosta do outro brasileiro. Se assim fosse, a gente já teria já teria uma pedagogia nossa. A gente não estaria fazendo com Paulo Freire o que se está fazendo. A gente a gente teria é, honra e a gente teria dignidade. Ainda que não concordasse, a gente pudesse ter um diálogo franco, honesto, com esses esses brasileiros que tentaram pensar o Brasil a partir das suas próprias origens, sabe? Então, eu ainda tenho a esperança, como educador que sou, e você sabe que um educador não desiste nunca, né? Esse sim não desiste nunca, eu tenho esperança de a gente ainda. Construir nas próximas gerações um pensamento assim. Talvez, Marcos, por isso eu tenha me tornado escritor e escritor que optou escrever para para crianças e para jovens, mais do que para adultos cabulosos que que não conseguem mais pensar com a própria cabeça.
0: Falando nisso, eu lembrei que o Roberto Gomes escreveu esse livro. Ele era professor de filosofia e depois nunca mais escreveu filosofia. Foi escrever romance, né? Tipo, o Radu Anassar também deu essa volta da filosofia Caetano Veloso É como se a gente tivesse que ir para outras formas de literatura, de música Para pensar o Brasil E isso não vejo problema nenhum Levando em conta essa tradição que a gente precisa, precisa resgatar Mas uma coisa que eu acho muito importante na sua posição É essa tentativa de pensar o Brasil Porque existe alguma... Cada vez mais as pessoas tendem a se afastar da política e e demonizar a política, ou demonizar qualquer projeto de nação e pensar em identidades separadas. né? E como que a gente pode fazer projetos para modificar as coisas, políticas públicas, se a gente está pensando desse jeito também? né? Então, eu acho muito interessante quando você insiste, inclusive... É, com uma política é, se candidatando politicamente, participando da vida política mesmo, porque as pessoas começam a achar, não, é sujo esse jogo, se é sujo nossa comunidade, a gente perdeu toda a fé na comunidade também eles conseguiram, já venceram se continuar desse jeito, eles já venceram né? essa talvez seja a grande marca do, do educador, e eu comentei isso com a Elisa Lark, nascimento, eu entrevistei a Elisa Lark, eu comentei com ela que o Obedias insistia nisso tinha as posições em relação ao movimento negro, mas era um, de, era um senador, ele estava tentando fazer a política ativa. Marielle Franco estava nesse mesmo caminho. né? E eu acho que são exemplos nessa direção, eu acho que você também vai nessa direção de pensar ou tentar construir esse Brasil, e isso é muito inspirador. que você comentasse um pouco sobre isso também. Eu, eu acho que é, você falou sobre escrever para adolescentes, eu já dei aula de, para ensino médio e agora tô muito tempo dando aula para o ensino superior. E a minha impressão é que no ensino médio havia mais coisa para se fazer. E você costuma falar que criança deve ser criança. É, cada fase tem a sua fase e as pessoas têm que manter na sua fase. Uhum. É, a gente tem um grande problema de, às vezes, adulto quer ser, quer ser jovem, adulto quer ser criança. Né? E tem aquela fase que nossa conversa pode modificar mais gente e ser mais efetiva. A gente, eu faço um podcast de filosofia mas é claro que os professores de filosofia não me escutam <risos> quem me escuta são os jovens que estão querendo, começando e uh, e aí faz muito mais sentido faz muito mais sentido e aí eu tenho, vejo um grande problema assim, não é um grande problema eu vejo só um, um sintoma disso quando toda a literatura indígena é colocada como infanto-juvenil e não, não fizeram trabalho de pensamento. Não, parece que não, não, não fizeram. Os adultos não, não, não estão lá fazendo o trabalho de pensamento deles também. Como é que você vê essa, essa, essa tensão?
1: Então, a primeira coisa, né é... eu, eu, eu me, me, me sinto plenamente, plenamente filósofo. Mas me sinto plenamente poeta. Mas me sinto plenamente teólogo. Mas me sinto plen... Porque os povos indígenas, eu aprendi, nós não fazemos essa distinção. Não não tem sentido eu ter uma pauta única, a não ser, de fato, que você tenha interesses dentro dessas pautas. Por exemplo, um um agricultor que é político, ele vai defender essa pauta porque tem a ver com interesses diretos dele. E aí, nesse sentido, eu acho que o político é muito infeliz. Porque para a pessoa é, acreditar na política, ela precisa acreditar que ela pode interferir em tudo. E ela precisa interferir em tudo. Então não tem, não tem jeito de eu me virar um político defendendo, sei lá, a pauta gay. Um exemplo. Né? A pauta gay ou a pauta indígena que seja. Né? Porque senão eu estaria agindo contra a minha própria ideia de coletivo. né? e de de política como sendo uma reflexão sobre todo e não sobre partes. né? É claro que a gente fala dos partidos né? políticos, até para, às vezes, afiançar a ideia de uma sociedade que que é quadrada, uma sociedade que se organiza em forma de caixinhas e de modo que o pensamento da gente também é um pensamento quadrado. E e isso acaba fazendo com que as pessoas de fora olhem e vejam isso na gente, ou nas pessoas que atuam na política. Aí é mais fácil a gente dizer assim: o político é ladrão. Na política só tem ladrão. Mas na igreja não. Na igreja não, mesmo que eu esteja sendo roubado de cara, cara limpa lá. Não é? ou uh, na escola só tem macunheiro, na, na faculdade tu falei né? na universidade só tem macunheiro né mas uh, na esquina de casa não ou quando eu fumo meu uh, 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 o meu aperto meu fumo ali em casa não eu sou é outra coisa né eu não eu não crio problemas e tudo mais então esse tipo de pensamento ele foi induzindo a gente a fazer uh, a criar uma sociedade a pensar uma sociedade dividida mesmo, né? em castas, em classes e, é claro, em ricos e pobres. Então, o rico pode quase tudo. O pobre também pode quase tudo, só que ele não tem condições para tudo. Então, ele vai entrar num outro num outro buraco, né? Que, é, que às vezes é do crime, da violência e tudo mais. Né? O rico é violento, também entra nesses buracos todos, mas ele recebe a aura de que ele pode, porque... Ele mereceu, né? ele está ali por mérito próprio. São as bobagens todas que normalmente se fala. E eu estou dizendo justamente porque eu, eu, quando eu penso a política, ou quando eu penso na minha participação política, eu não estou me desprendendo do escritor. Eu não estou me desprendendo do ser humano que eu aprendi a ser. Se eu fizer isso, certamente os meus ancestrais eles vão vir puxar minha orelha. Os meus avós que já faleceram eles vão vir me lembrar em sonhos né, o caminho que eu fiz. Então, é, para eu ser coerente com aquilo que eu penso, com aquilo que eu construí a minha, a minha vida, eu preciso não esquecer da onde eu venho e não achar que eu estou aqui por mérito meu. O mérito não é meu. Né? Eu estou aqui como fruto de uma luta que vem sendo, é, que vem sendo combatida há muito tempo, há muitos séculos. né? E se eu tenho a oportunidade de viver esse momento, eu não posso desprezar a luta desses avós, desses meus guerreiros antigos. Ao contrário, eu tenho que ser tão guerreiro quanto eles, pensando que meus netos vão ter orgulho né? quando eles olharem para trás e e virem que o o avô deles também se colocou, se posicionou, teve teve uma postura. Então, se há um futuro possível na minha cabeça, é justamente tentar dar possibilidade para que as gerações que virem depois de mim elas possam se orgulhar, elas possam dizer assim: esse foi um brasileiro legal. Como eu gosto de dizer, por exemplo, do, do, do Vilas Boas, do Orlando Vilas Boas: teve um monte de pecado? Certamente. Né, cometeu um monte de bobagem na vida, certamente, mas não é isso que me, que me importa na trajetória dele. Né? Eu posso dizer, esse camarada foi gente boa. Eu falo a mesma coisa do Marechal Rondon. Esse foi um brasileiro lascar. Cometeu um monte de atrocidades? Provavelmente. Né? Mas o legado que, que deixou é muito mais impressionante do que aquilo que eu não sei sobre da vida particular dele pessoal, né, das trapalhadas que eventualmente pode ter feito, não sei, e nem quero saber também né? ah, quando eu penso em Darcy Ribeiro novamente né, falo do Darcy que eu, eu sou muito fã dele é, é, um, é um brasileiro que me orgulha, quando eu penso no Betinho, é um brasileiro que me orgulha, quando eu penso no Lula apesar de tudo é um brasileiro que me orgulha, não talvez pelo que seja hoje Mas pela trajetória toda que que fez, tem que me orgulhar. E eu tenho que aplaudir. Isso não significa dizer que eu sou absolutamente favorável à à atuação política. não preciso. Eu preciso ver que, politicamente, foi uma pessoa que que, que foi grande. E isso tem que me inspirar. Não os defeitos, não os problemas, não as dificuldades, não as as falcatruas que eventualmente tenha cometido, porque provavelmente eu também tenho os meus defeitos, as minhas dificuldades, as minhas pequenas ou grandes falcatruas. Vai saber, não é isso? Mas o que eu eu digo é assim, nós precisamos voltar a a olhar para as pessoas, não para imitá-las, mas para ser inspirados por elas para que a vida delas nos inspire, para que a luta delas nos inspire, não para a gente fazer do mesmo jeito, porque não é possível. né? A história que que eu escrevo é minha, né? a minha biografia é minha, não não, não tem que servir para mais ninguém. Então, é é assim que eu eu penso na minha participação política, como um ser integral. Eu quero pensar integralmente. Eu escrevo para a juventude por, por acreditar que a juventude tenha uma possibilidade, de fato, de, é, de sonhar mais, de ter mais esperança, de poder alimentar em nós a esperança. O adulto, por si só, ele já é meio desesperançado, né? porque, infelizmente, muitos deles olham para trás e descobrem que não fizeram nada, que só correram... Com... Aí eu lembro, mais uma vez, eu lembro, eu lembro do Raul Seixas, né? numa das últimas músicas, no último disco dele, ele gravou uma música que dizia assim, se você correu, correu tanto, não chegou a lugar nenhum, baby, oh baby, bem-vindo ao século XXI. E eu lembro sempre disso porque é um pouco aonde nós fomos jogados, todos nós. Nós olhamos tanto para o futuro, tanto, mas tanto para o futuro, que nós esquecemos do do presente, nós esquecemos do agora. né? E por conta desse nosso compromisso com o futuro, a gente se descompromete com o presente. E aí a gente começa a jogar a culpa nos outros pelo presente estar do jeito que está. Né? A gente começa a achar que o culpado é o vizinho, é o político, é a corrupção, né? porque a gente não está, de fato, consciente do nosso papel nesse mundo né? e de que tudo isso que vai acontecendo nesse mundo, em grande parte, é problema nosso. Não é? é é, é um problema que vem se arrastando e que justamente vem se arrastando porque geração após geração a gente foi deixando correr e não resolveu não Não resolveu com um bom sistema de educação né? um bom sistema de saúde pública um bom sistema de de profissionalização das pessoas o Brasil não tem um projeto, nunca teve um projeto agora talvez possa vir a ter, né possa vir a ter um projeto, um projeto de desenvolvimento, um um projeto que possa pensar o Brasil como um todo, não como como um um nada, né? não para ficar batendo continência para a bandeira de outros países, né? mas um, um, um país que possa ter consciência que precisa caminhar de uma forma coesa nos próximos 50 anos, se a gente quiser realmente construir uma nação. E isso passa muito pelos políticos, pelos políticos que a gente elege. E aí fica a pergunta para a juventude que vai escutar o programa, qual é o político que mora dentro da gente? É o político comprometido, com uma visão ampla, ou é um político setorista ou setorialista, identitário, simplesmente que vai lutar por uma pauta, que te faz bem... Não, nós temos que pensar o Brasil como um todo Como um conjunto Um bom político, eu diria É aquele que pensa o Brasil como um todo Não o Brasil como um gueto né? Não sei se isso vai dar certo Nas próximas eleições Mas eu gostaria muito Que a juventude Que eu acho que é quem pode decidir As eleições, né? sempre Pudesse ter essa consciência Essa clareza E quem dera Os nossos colegas professores de filosofia também tivesse essa clareza, pudesse escutar isso e, e pudesse descobrir qual o seu papel na construção dessa sociedade nova.
0: É, há um professor, de um filósofo de Moçambique, o Severino Ngoenha, que ele é meu amigo e ele escreve sempre no, no, na página, e ele escreveu um texto, ele escreveu sobre a Arca de Noé, pensando na situação da Covid-19, quando o, a elite vai, os países ricos compram todas as vacinas e escolhem um pouco tipo 2% da África vai ser vacinada como se fosse representantes para entrar na Arca de Noé né? e nas comunidades indígenas também esse mesmo tipo, essa mesma lógica aí ele pegou uma, uma fake news de que uh, as pessoas vacinadas iriam morrer daqui a dois anos e brincou com isso, e se fosse verdade? De repente eles soubessem que as pessoas vacinadas vão morrer daqui a dois anos. Elas iam perceber que tudo que elas acumularam, todo esse egoísmo de acumular vacina e dinheiro não serviu para nada, né? O que, que elas vão fazer nesses dois anos? E eu achei muito interessante esse mote dele, porque é uma essa inversão que ele fez também. E é, a situação do, 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 dos indígenas nessa, nessa pandemia uh, tem sido muito grave e a gente não consegue nem cobrir nem chegar perto nem dimensionar o que você falasse um pouquinho sobre de modo geral e também falasse um pouquinho sobre a situação dos mundurucu porque uh, nesse projeto de desgoverno uh, vocês são alvo né
1: pois é marcos ó é, antes queria só comentar essa essa esse artigo do, do Severino é, que eu não li óbvio estou confiando na sua palavra é, mas eu estava pensando nisso recentemente Quando eu ouvi a notícia do G7 Vai doar um bilhão de, de vacina né, Para os países mais pobres Veja se isso é uma notícia Que pode alegrar alguém de bom senso Isso é colonialismo Isso aí é gerar dependência E eles fa- falam isso Como se fosse um ato de generosidade mas, na verdade, é um ato de puro egoísmo, né? porque eles estão pensando, esses sete grandes países mais ricos, eles estão pensando em forma de controlar, né? porque eles vão mandar para onde eles quiserem mandar, né? e, e eles vão mandar, provavelmente, para os seus amigos, né? para os países aliados. Isso é, uma, é, uma, é uma, uma afronta à soberania desses países, dessas pessoas né? das pessoas que dos habitantes desses países então é muito triste a gente a gente pensar é, que ouvir uma notícia dessa é algo positivo não é algo positivo é algo muito negativo né porque justamente afronta a soberania e afronta o direito à saúde que todo mundo tem que ter né? independente das suas condições seria muito mais fácil esses países transferirem tecnologia para esses países né? Seria muito mais interessante que esses países pudessem, na verdade, mandar seus cientistas irem para esses lugares fazer... Aí sim seria generosidade. Não distribuir vacina, né? porque isso gera, inclusive, esses outros pensamentos meio meio malucos, né? de que a vacina vai lá para implantar chip, vai lá para controlar, vai lá para reduzir população... Né, que é o que está todo mundo dizendo, aliás, isso está aí na mídia agora, dizendo que o vírus foi, foi inventado em laboratório e que tem a ver com Bill Gates, tem a ver com, com Bill Clinton, tem a ver com Zuck, sei lá das quantas, dono do Facebook, é, enfim. Como isso, vão se criando essas notícias todas para gerar comoção no mundo, né, porque gera, de fato... e e, e vai gerando também uma uma certa desconfiança na na própria governabilidade do mundo né? na própria governabilidade para criar de uma certa maneira o caos o nosso presidente aqui infelizmente é nosso mesmo mas enfim, é o que nós temos né? para hoje, espero que só por hoje quando ele faz essas essas mentiras que ele conta com a maior cara de pau ele está gerando caos né? e ele está criando um um clima para ele poder se perpetuar no poder né? porque ele acaba pousando como dono da verdade depois que ele conta a mentira como se fosse verdade ninguém mais acredita na verdade que ele ele vai desmentir né? que ele desmentiu a mentira contada porque isso já não importa mais, já não tem mais nenhuma relevância. Então, infelizmente, é é algo que a gente precisa pensar bastante. Com relação aos povos indígenas, Marcos, você sabe, o Brasil tem uma população estimada em um milhão de indígenas. Esse um milhão está dividido em 305 povos que ainda existem no Brasil e são cá faladas 274 línguas. Esses grupos indígenas, esses 305 povos... Eles estão em diferente situação de contato com a sociedade nacional. Tem povo que tem 500 anos de contato, como os povos do Nordeste, sobretudo. Tem povo que tem 400, 300, 200, 100, 50, 10, 20. Tem povo que não tem contato sequer com a sociedade brasileira. Muito difícil fazer uma política pública para essa, todas essas diferenças de contato porque as as demandas e as necessidades são diferentes. Um povo que tem 500 anos de contato já tem anticorpos, já tem uma uma imunidade, digamos, diferente de quem tem 50 anos, ou 20 anos, ou 10 anos, ou daqueles que não têm contato nenhum. É bom que se, se saiba que cabe ao Estado brasileiro a proteção à vida dos povos indígenas. Por que, que cabe ao Estado brasileiro? Porque os indígenas são brasileiros, mas são brasileiros diferenciados. São brasileiros que têm culturas diferentes da cultura nacional. Mesmo aqueles que têm contato há 500 anos, eles têm uma salvaguarda do direito de manter a sua tradição e essa cultura. Portanto, são tão indígenas quanto são indígenas aqueles que não têm contato nenhum com a sociedade. Só que a a demanda deles é diferente daqueles que estão isolados lá no meio da floresta. né? Então, isso precisa ficar muito claro para as pessoas, para entender que não há possibilidade de se constituir uma política pública única para todos esses povos. Nem de vacina, nem de tratamento de saúde, nem de escolarização, nem, nem de acesso às universidades. São políticas que têm que ser conversadas o tempo todo em caso a caso e cabe e isso não é um privilégio como alguém pode pensar ah, os indígenas têm privilégios dentro do Brasil não tem os indígenas são é, são têm garantido na Constituição Nacional o direito de serem permanecerem indígenas isso foi um direito conquistado após muitas dezenas de anos de luta talvez centenas de, de anos de luta é, em que os indígenas conquistaram o direito de serem, serem brasileiros tendo nascido dentro de um povo específico. E, e essa, e, esse é o retrato do que são os indígenas. É, portanto, não é só um privilégio. Ninguém tem privilégio por ter nascido indígena. Não é? É, nós temos o privilégio de pertencer a um povo indígena. E esse povo indígena nos oferece condições para a gente ser humano de uma forma diferenciada, isso é é fato. Agora, cabe ao Estado brasileiro, portanto, o cuidado com a vida desses povos. E o cuidado passa pela demarcação de terra, que é um direito garantido, constitucional, o direito por uma educação diferenciada, o direito pela saúde também diferenciada, né? e daí nascem todos os outros direitos. Né? o direito de ter uma casa para morar o direito para ter de ter água encanada naqueles que vivem é, é, uma uma rede de esgoto naqueles que moram em contexto urbano né? o direito de terem é, de terem é, uma o é, um acesso à escola uma escola boa de qualidade né? dependendo do lugar onde vive pode ser a escola do município da série do município ou pode ser a escola da floresta né? tem tem que ter o direito e cabe ao Estado brasileiro, não ao governo brasileiro x ou y, mas ao Estado brasileiro que a Constituição é de Estado né? cabe ao Estado brasileiro oferecer condições para que esses povos tenham o mínimo de condições de de viver a sua vida do jeito que quiserem, porque são povos são autônomos, não são dependentes dependentes assim, como eu diria, dependentes completos, totais, dessas sociedades. Também existe uma independência deles, uma autonomia que é dada pelo fato de serem, que terem uma organização social, uma organização política diferenciada da organização social e política do Brasil. Tá certo? Então, o Estado tem que ter isso, tem que, ter, tem que dar garantias de sobrevivência para esses povos. Quando o Estado não faz isso, ele se omite, e quando ele se omite, ele comete um crime, né? que é um crime de genocídio, inclusive, porque nós estamos falando de povos diferentes. Né? Nós não estamos falando de, de outros, outros grupos humanos dentro do próprio é, sistema social brasileiro. Nós estamos pensando num povo que é independente, que tem uma autonomia diferenciada. Então, quando o governo se omite, ele comete o que nós chamamos de genocídio. Genocídio, você sabe, ele é a prática de de assassinar pessoas ou povos, né? que pode ser também chamado de etnocídio, quando quando é um povo, genocídio quando é é, é grupos humanos, né? sem sem ser um povo específico, sem ser um povo inteiro. Então, o governo comete esse tipo de, de prática genocida ele está deixando pessoas morrerem, isso é genocídio uh, infelizmente isso tem acontecido de uma maneira muito clara muito às luzes, né? na cara da gente, assim, uh, na, na, na luz do dia e, e isso vale para os brasileiros como um todo e vale, vale também para os brasileiros indígenas que muitas vezes não tem esse... porque não se trata apenas de vacinar Não se trata apenas de ir lá Dar uma vacina contra a Covid Mas se trata também De oferecer condições de vida né, Para que esses povos Possam manter a sua cultura A sua tradição O seu jeito de ser Com o povo munduruku não tem sido diferente Esse governo em especial E aí sim a gente pode falar de governo Eu posso falar desse governo especificamente Posso falar do governo Temer Posso falar do governo Dilma Posso falar do governo Lula, Fernando Henrique, etc Posso falar desses governos, que que cada Estado, quando elege um governo, ele ele, elege também um projeto, né? elege um projeto que esse esse representante tende a, a cumprir. Nesse caso, o atual presidente, me perdoe eu não falar o nome da criatura, porque eu não falo palavrões assim em público, Né? E e acho que esse nome é realmente um palavrão pior de todos. Então, o atual presidente, ele ele vendeu esse projeto para o Brasil. E os brasileiros aceitaram isso de uma maneira muito estranha, mas aceitaram. E e, e nós estamos vendo ele cumprir aquilo que tinha prometido. E o que que ele tinha prometido? Não demarcar terra indígena ele tinha prometido liberar o uso de arma, ele tinha prometido é, a, a não oferecer condições dignas de vida para quilombolas, ele tinha prometido perseguir lideranças, né, lideranças do MST, lideranças de qualquer movimento é, social, ele tinha prometido que, que iria liberar... É, mineração em terras em terras indígenas ou de, de preservação ele tinha prometido isso ele prometeu e está cumprindo isso então nesse sentido a gente não pode o a gente não né eu é claro nunca pensei diferente mas a gente enquanto Brasil que votou nele é, a gente não pode dizer que foi enganado porque não fomos né é, fomos eludidos talvez, né, essa parcela da população, porque achou que, de fato, esse ser humano, que é um, um bonachão, um fanfarrão, ele é, se assim, uma espécie de tiririca na vida, que só falaria isso, mas na hora da prática seria diferente. E nós vimos que ele é exatamente o que ele sempre falou que era, né? um perseguidor, um matador de gente, um destruidor, de conceitos, né? um negador, um negacionista né? da, da, da ciência né? e um, alguém que é absolutamente covarde com relação às questões sociais no Brasil. E o povo munduruku, para concluir, não está fora disso tudo. O povo munduruku que é um povo que está presente em três estados brasileiros, estado do Amazonas, Mato Grosso e Pará, é, no Pará tal tá o grosso dessa população. Nós somos cerca de 14 mil pessoas nesse, só no estado do Pará. É, é um povo que tem 300 anos de contato com a sociedade brasileira e que tem uma área demarcada já desde os anos 90 que é, chega a mais ou menos 2 milhões e meio de hectares. É um quintal bem grandinho né, que o nosso povo tem e que é um povo que, é um povo que está ali desde sempre é um povo que que habita aquela região desde sempre e que conquistou o direito de de viver ali desde sempre. Mas é um território que está cheio de pedra preciosa, está cheio de de ouro, está cheio de madeiras nobres, né, está cheio de minério, enfim, está cheio de, de interesse de plantas medicinais que tem interesse de muita gente, né? está cheio de alimentos que que podem ser explorados pela indústria alimentícia e tudo mais. Tem muita gente de olho ali. né? E essa essa região, por conta disso, sempre foi motivo de briga, de disputa. né? E os munduruku sempre estiveram ali e sempre foram muito mão firme, mão pesada na na proteção desse território. E tem, tem conseguido manter de uma forma mais ou menos tranquila o, sua, a, a, o, seu, o seu espaço, o seu lugar é, até muito recentemente né? nos anos 90 ainda teve uma, um grande atrito lá que era também desintrusão né? como, é, como se chama quando o intruso entra na, num ambiente que não é seu a gente tem que desintrusar e desintrusar é tirar o intruso e nesse caso as terras indígenas eram, a munduruku eram invadidas por garimpeiros, sempre foram. E eh, o o, o povo se se juntou e fez todo um trabalho de eh, de denúncia e a Polícia Federal foi lá desintrusar. Esse foi o o último fato relevante que eh, foi foi trazido com a questão do Munduruku. A não ser, muito recentemente, quando o atual governo libera a compra de armas, arma, portanto, a população... Não indígena, porque precisa ter dinheiro para armar alguém, né? Arma essa população e essa população, comandada pelos grandes empresários e tudo mais, eles são levados a invadir o território Munduruku atrás de ouro, atrás de. sobretudo de ouro, né? Nesse caso. E esses garimpos ilegais, eles foram sendo. Eles invadiam a terra, as pessoas tinham notícias, mas não, não sabiam muito bem como lidar com isso. É, faziam, faziam denúncias, mas a Polícia Federal também não tomava muita, muito, muito, muito pé da coisa. Até que muito mais recentemente é, aconteceu essa invasão mais efetiva dentro do território, perseguição de liderança, né? é, motivado inclusive por conta do, do covid a ideia de passar a boiada tinha a ver com tudo isso, né? tinha a ver com a legalização da exploração madeireira, a exploração mineral, mineradora, né? enfim, a a, a possibilidade de, enquanto todo mundo estava preocupado com a Covid, das pessoas invadirem os territórios indígenas e tudo mais, e isso se se, se isso aconteceu, né? De fato, isso acabou acontecendo e hoje é, o povo munduruku, pelo menos uma parte do povo munduruku, está em Brasília, né, inclusive para lutar por uma, contra uma PL, uma, uma, um, um projeto de lei, né, que é, tem o objetivo de aprovar a exploração mineral em terra indígena, entre outras coisas. E outro assunto que vai estar em pauta é o tal do marco regulatório, que é uma outra pauta, por isso que eu falava de pautas, né? pautas de interesse, que é uma pauta de interesse do do agronegócio, né? que é para não demarcar terra indígena mais, ou para demarcar somente algumas terras, pequenos territórios, e abrir a maioria do território para o agronegócio, principalmente, né? para a exploração mineral, exploração de madeira, enfim, tudo isso, todas essas loucuras possíveis e imagináveis. E o povo munduruku está nessa luta, é claro que há munduruku também que são favoráveis à exploração mineral, isso é mais ou menos normal acontecer, já acontecia antes, vai acontecer agora, porque também tem os interesses que estão por trás disso, e, e, e concluo até dizendo assim para os nossos amigos que o povo indígena não é um povo santo, né? não é um povo completamente sem pecado. Nós somos formados por pessoas. E onde tem gente, tem briga, tem disputa, tem confusão, tem ciúme, tem inveja, tem luta de poder. né? Onde tem gente, tem tem desconforto. É muito importante lembrar, portanto, que... Muitos indígenas, eles podem ser comprados, podem ser corrompidos, podem ser corruptos e corruptores. Podem, claro que podem. A a, a ideia de entrar em contato, né, e e, como dizia também o atual presidente, né, de colocar o indígena dentro da cidade, fazer uma integração dos indígenas na sociedade brasileira, não é porque ele gosta da sociedade brasileira ou dos indígenas é porque ele sabe que a, a, a sociedade brasileira é uma sociedade corruptora. Como toda sociedade capitalista, é uma sociedade que corrompe. É, portanto, é, colocar os indígenas nesse contexto, e às vezes sem nenhum preparo para isso, vai fazer com que os indígenas possam ser comprados, possam ser corrompidos. E isso está lá, é, isso é mostrado o tempo inteiro né, é, nessas brigas. Quando vocês virem um indígena apoiando madeireiros, um indígena apoiando pessoal do agronegócio, um indígena apoiando pastores evangélicos, pode ter certeza que ali tem corrupção. Pode ter certeza que esses indígenas foram corrompidos. Não é? Porque não está inscrito no, na tradição e na cultura indígena entregar sua terra. Não está escrito. Só quando você é convencido isso. E convencer é também uma forma de corromper as pessoas, né? Converter é uma forma de corromper as pessoas.
0: É, eu lembrei aqui que geralmente o pessoal tem uma ideia de santificar por exemplo, os mais velhos e eu comentava com meus alunos de Guiné-Bissau eles falaram, Não, olha, lá, lá em Guiné-Bissau a gente tem a expressão que é Grande Cândia que é aquele mais velho que é um quiabo, Cândia é quiabo Uhum. Então é aquele que todo mundo já sabe que, não, não, que é mais velho, mas é um quiabo
1: escorregadio. É, aliás o princípio da sabedoria é esse, né? O princípio da sabedoria é
0: escorregar. Ah, mas nesse caso ele é escorregadio porque ele não se amarra à comunidade. <risos> <risos> nesse caso, escorregadio não é o, não é o elogio, não.
1: Não é sabedoria.
0: Não, nesse caso não. Exatamente. Geralmente tem a expressão homem grande, que é o o, que é respeitado pela comunidade. Agora o grande Cândia é aquele que é o o quiabão, né? Ele só Ah, é. Ele talvez eu. Parece para posturas individualistas, né? Ele tá na dele e a comunidade não tem confiança dele. né? Eu acho isso interessante porque geralmente fala assim, todo mais velho já é um sábio. Em lugar nenhum é assim. Não pode ser assim. Eu tenho três perguntinhas mais rápidas para a gente fechar nossa entrevista. Não não são mais simples, mas aí você responde do jeito que você achar melhor. A primeira delas são perguntas que a gente faz para todos os convidados. A primeira delas é: O que é filosofia? Eu acho que filosofia é um jeito
1: de interpretar o mundo né? e como a gente dá respostas também a essas indagações que o mundo nos faz. São as nossas inquietações. É buscar respostas para as nossas inquietações que são inquietações humanas.
0: Qual a filósofa ou filósofo que mais impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente, levando em conta esse conce- seu conceito de filosofia?
1: O meu avô Apolinário foi o grande filósofo que eu que eu acho que mais me influenciou me influencia até hoje, por causa justamente acho que uh, uh, Jesus Cristo foi um grande filósofo. Esse daí sabia é o perguntou que eu conheci né esse eu não conheci mas eu posso dizer que ele foi um grande filósofo assim dizem que ele está vivo ainda por aí então não pode ser que um dia eu encontre com ele ainda deu uma topada com ele é, eu eu acho também uma pessoa assim grande nisso é o o Cambegele Monanga é o Cambegele que é um professor né da da Usp um negro africano mesmo que mora no Brasil há muito tempo e que me ensinou muita coisa bacana. O professor Severino, da USP, também, um, um gigante, ele foi.
0: Da filosofia da educação, Antônio isso. Severino?
1: Isso. Ah, Antônio Severino, isso mesmo, isso. Antônio Severino. E, para mim, ele é um pensador brilhante, assim. Escreveu, aliás, um livro bem bonito. A Marilena Chauí, acho também eloquente assim, como né, uma pessoa que eu conheci pessoalmente e que eu vi algumas aulas dela. E e sempre me me encantaram bastante o o, o Darcy Ribeiro eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente também ouvi ainda algumas aulas dele e ach, achei acho ele um filósofo um filósofo dos melhores dizem que aliás o antropólogo é um filósofo prático né que tem, é, o filósofo normalmente ele é meio diletante, assim, mas dizem que o antropólogo é um filósofo que resolveu colocar levar a vida a sério. <risos> é o que dizem as más línguas. <risos> é, não sei se isso é verdade, mas enfim, eu estou vendendo pelo mesmo preço que eu comprei.
0: Numa <risos> é, palestra para antropólogos, essa piada funciona bem. <risos> <risos> é. Aí, é, qual a filósofa ou filósofo favorito de todos que você conhe... é, Eu tô falando de todos assim. Eu tô... Primeiro perguntei se você conheceu pessoalmente, agora estou perguntando ao filósofa, o filósofo ou filósofo que você é favorito.
1: Então, é. repita Repita aí o nome. Da, da... como é que ela <risos> foi? falando o nome dela e esqueci. É dessa filósofa brasileira nossa aqui puxa me Marilena, fugiu lá. Marilena Chauí Marilena Chauí mas gosto muito de Hanna Arendt também acho que é uma pensadora é, grandiosa porque pensa do lado político né consegue fazer um pensamento político bastante é, universal eu diria mais mais ainda entre entre os, os filósofos assim que eu, que eu que eu gosto sempre gostei muito gostei muito do, sempre do Nietzsche né, pelo jeito maluco dele de, de pensar a vida pensar a existência e tudo mais né e dá aqueles aqueles que sempre que sempre foi capaz de dar é, no século no século 20 eu gostei de ler muito Sartre né o existencialismo é, sartreano sempre gostei muito disso a, a, a própria esposa dele né a esposa mesmo é, como chama? Esqueci o nome. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, claro. Eu sou ruim para nomes, viu? Você ah, já. É, é... Claro. Eu, eu conheço bem as ideias. Eu conheço <risos> as ideias um pouco das pessoas, mas o nome delas me foge completamente. Aí é por isso eu misturo com as minhas. Às vezes acho que sou eu que pensei aquilo, mas nem sempre.
0: Ah, mas sei se você mastigou bem, mastigou direitinho. <risos> vira, vira você. É, eu queria pedir é, indicações de. Do que você quiser indicar de filme, livro, uh, música? O que você quiser indicar para os nossos ouvintes?
1: Ai, ai, isso aí. Bom, o, livros, eu indico os meus todos para vocês. É, se, se gostarem, quiserem ler, tem um livro que eu escrevi para a juventude, que é um livro que se chama O Caraíba. É uma história do pré-Brasil, pré-Brasil é o subtítulo do livro. Tem um livro em que eu conto a minha minha experiência em escola como professor, que chama... Como é que chama? Bacana. Contos Indígenas de Ensinamento, né? da editora Ática. Também, assim, eu gosto muito dos livros do... Ah, Fugiu,
0: não? (risos) não? Deixa eu... Deixa eu indicar deixa eu indicar, então, porque eu tô com a, o, o, as minhas indicações é. aqui de livros seus e aí talvez é concide, né? Porque tem um mundo Rucando 1 e 2, que para quem está interessado nesse jogo de filosofia, tem muita coisa que tá no livro que a gente não falou aqui, que quem tiver interessado em se aproximar, eu acho que é uma, uma introdução, né? Complementado pelo das coisas que aprendi, ensaio sobre o bem viver, porque vai ter essa ideia de uma de uma ética, de uma filosofia é, como modo de vida, como sabedoria. E, é claro, o Meu voo Apolinário, o Mergulho no Rio da Minha Memória. Eu acho que é, são os quatro que eu estou aqui na, comigo, mas não estão, não estão por acaso esses quatro aqui, não. São livros que eu gosto muito e acho que dão um, um caminho, e o ouvinte pode ter certeza, tem. A gente falou muito pouco, tem muitos aspectos aqui que a gente poderia é, abordar e é. não dá tempo. Né? A gente vai ter que ler, vai ter que fazer o trabalho de casa. Né? É, é
1: isso mesmo. E tem, tem, tem aí uma série de, de, eu costumo dizer, Marcos, que o, o, o nós somos contemporâneos de todos vocês. Nós não somos do passado, porque o passado é, é memória. Nós não somos do futuro, porque o futuro é uma ilusão. Nós somos sobretudo do presente. Somos portanto contemporâneos De todos vocês é, E nesse nosso exercício de contemporaneidade é, Os povos indígenas Estão aprendendo a lidar muito bem Com a tecnologia Então eu sugiro aí para os nossos amigos Que procurem conhecer A, a literatura indígena né? que, Se eu sou um dos representantes Dessa literatura Há outros tantos autores Somos mais de 60 autores indígenas Muitos deles escrevem para criança, mas outros escrevem para jovem. Tem livros de poesia, tem livros de crônicas, tem novelas, tem teatro. né? Tem indígenas escrevendo suas dissertações e teses acadêmicas. Então, enfim, tem toda uma uma literatura que pode ser lida para conhecer melhor os povos indígenas. Mas também tem a Turma da Música, tem uma galera indígena que está dominando muito bem a linguagem musical e usando expressões como hip-hop para poder se comunicar, para poder denunciar, para poder mandar mensagens para as pessoas. Tem também uma série de de cineastas indígenas produzindo áudios visuais maravilhosos. né? Busquem lá pelos realizadores indígenas, que são essas pessoas que trabalham com a produção de vídeos, de filmes, de curtas-metragens, de longas-metragens, né? é, de documentários, e que têm produzido coisas premiadas no Brasil e fora do Brasil. Né? Recentemente, um filme, inclusive, que retrata a saga do yanomami foi premiado no, no, é, numa premiação internacional, num festival internacional e tal. Então, há uma coisa bacana... Tem a galera da arte, né, que está produzindo, que está com uma produção artística muito maravilhosa né, nas artes plásticas, na arquitetura, na escultura, né, enfim. Tem nas curadorias de arte. né, Tem indígenas fazendo curadoria na pinacoteca, no MASP, no Museu de Arte e Imagem, enfim tem uma galera que está aí atuando, uma galera indígena, né, que pertence a povos diferentes e que é importante a gente conhecer. Como eu disse, nós somos contemporâneos, ou seja, embora invisibilizados, nós estamos atuando dentro dessa sociedade trazendo o que há de melhor em nós, tá bom? Então, fiquem bem, obrigado pela, pela oportunidade de conversar com você, Marcos, é, com esse tema tão para mim tão bom que é o o tema da filosofia, né, é, e que tem muito a ver com a minha atuação, com, minha, com a minha esperança, né, com o meu projeto, um projeto inclusive de me tornar, quem sabe, é, deputado federal aqui pelo estado de São Paulo, né, um desejo meu de poder contribuir, né, pra levar uma, uma discussão nacional, política nacional, essa minha essa é a minha experiência, esse é o meu desejo, essa é a minha esperança de ajudar o Brasil a pensar o
0: Brasil. Tá ótimo, professor. Muito obrigado. Para você que chegou até aqui, faltaram algumas dicas que são importantes para você poder se aproximar melhor do trabalho do professor Daniel Muduruku. Uma das dicas interessantes é você seguir o Instituto UK. UKA. UKA. Você tem o o blog Instituto uk.blogspot.com. você encontra também no Facebook, e o Daniel Munduruku também tem um canal no YouTube. Além disso, você pode encontrar a livraria Maracá, que é especializada em textos de autores indígenas, que é uma boa dica para você se aproximar desse tema. Mais uma indicação que a gente falou de passagem dentro da nossa conversa, que é um autor que, de certa forma, é, ajuda você a se aproximar do pensamento do professor Daniel Muduruku É o professor Roberto Gambini né? O professor Roberto Gambini tem textos sobre a alma brasileira você, você pode encontrar também vídeos no YouTube dele falando sobre esse tema E ele trabalha muito com a perspectiva Jungiana Que a gente comentou no, 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 durante o episódio Eu queria agradecer muito as pessoas que mandaram força E solidarizaram com essa breve pausa que o podcast teve Agora a gente volta com força total Continuando as gravações e também com a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Para isso, assina o Catarse Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia, underline pop. Contribuição mínima que a gente pede lá de 5 reais mensais, mas se você não pode ajudar, dê aquela força compartilhando os episódios, espalhando essa mensagem para as pessoas próximas, e do jeito que você puder. O importante é a gente continuar esse diálogo, né? Então é isso, até a próxima pessoal, muito obrigado.